0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقصر يقول لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا آل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء. تقدم أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويستمر إلى طلوع الفجر ولكنه ينقسم إلى قسمين وقت الاختيار وهذا إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على قول آخر ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء العشاء يعني صلاه العشاء ومعنى اعتم العتمه الظلمه العتمه الظلمه واعتم معناه اظلم مثل أمسى وأصبح أصبح دخل في الصباح وأمسى دخل في المساء وأعتم دخل في العتمة وهي الظلم والعسمة إلى ثلث الليل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر صلاة العشاء إلى العسمة أو إلى آخر العسمة ليبين للناس الحكم الشرعي فتأخر صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون في المسجد هذا فيه دليل على أن الإمام ينتظر على ان الامام ينتظر الا اذا اذن لاحد ان يصلي عنه او تعذر حضوره او تعذرت مراجعته <تصفيق> وقول عمر رضي الله عنه الصلاه يا رسول الله أنا فيها أن الإمام يراجع إذا تأخر الصلاة يا رسول الله الصلاة منصوب على فعل محذوف على فعل محذوف أي قل الصلاة يا رسول الله هو فهو مرسوم على أنه فعل على أنه مفعول بفعل مألوف وهذا فيه دليل على أن الأسابل ينبهون هذا دليل على أن الأسابل ينبهون لأنهم ربما يكونون ناسين او يكون هذا من باب الاستفاده اذا كان هذا التاخير له فائده وقول عمر رضي الله عنه الصلاه يا رسول الله فيه تنبيه الآثاب من اجل ان كانوا ناسين ان يتذكروا وإن كانوا خاطبين التأخير فلأجل أن يبين فائدة هذا التأخير وقوله رقد النساء والصبيان هذا تعليل فعليل لقول عمر الصلاة يا رسول الله أي أن العلة في هذا التنبيه هو حصول الرقاد من النساء والصبيان من طول الانتظار وأل فيه أن النساء يحضرن الصلاة في المساجد مع الجماعة ولا يمنعن من ذلك بشرط أن يلزمنا الحجاب والأدب الشرعي وفيه دليل على أن الصبيان أيضا يحضرون الصلاة مع آبائهم والبنات مع أمهاتهم هذا إذا كان المراد فقد النساء والصبيان الحاضرون في المسجد وقيل ان المراد النساء والصبيان الذين في البيوت ينتظرون رجوع آبائهم وامهاتهم فالكلام يحتمل معنيين اذا المراد الذين حضروا او المراد الذين في البيوت وينتظرون اباءهم الذين خرجوا للصلاه وعلى كل حال هذا فيه دفع للمشقه عن الضعفاء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة يقطر رأسه أي شعر رأسه يقطر من الماء هذا فيه قالوا هذا فيه دليل على أن المتطهر لا يتنشف من ماء الطهارة بل يتركه قال كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما سوى الله بي من جيل فلم يرده كما سبق البحث هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته ويراعي أحواله وكذلك ينبغي لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا في الصلاة أو في غيرها أن يراعي أحوال من تحت يده ولا يصق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرهم للصلاة في هذا الوقت مع أنه أفضل مع أنه أفضل ويحب أن يصلي فيه دفعا للمشقة عن الضعف. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه الذي دليل على ان الامر للوجوب وهو الاصل فيه في هذه الساعه يعني الساعه التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلث الليل فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة أولا فيه حضور النساء والصبيان للمساجد لحضور الصلاة وثانيا فيه تنبيه الإمام فيه أنه لا يصلى قبل حضور الإمام وأنه ينبه ويراجع إذا تأخر وفيه تنبيه الأكابر إذا حصل منهم تأخر تنبيههم من أجل أن يتبين السبب الذي من اجله تاخروا وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بامته ومراعاته لدفع الضرر عنهم والمشقه وان دفع المشقه عن المامومين يقدم على الفضيلة يقدم على الفضيلة دفعا للمشقة وقد ورى وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أما العشاء فإذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر أي أيوة يراعي أحوالهم وفي الحديث ما ساق المصنف الحديث من اجله وهو ان صلاة العشاء في ثلث الليل الاول افضل من الصلاة في اول الوقت اذا لم اذا لم يترتب على هذا مشقة للمأمومين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وهذا أيضاً في الحديث الذي قبله فيه الرفق للناس دفع المشقة عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدعوا به قبل الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء هذا معناه أنه إذا لم يكن هذا عادة وإنما حضر بدون أن يفقد حضوره في هذا الوقت أما الذين يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة فهؤلاء مخطئون وإنما الحديث وارد فيما اذا صادت بعض الاحيان حضور العشاء وحضور الصلاه فانه يبدا بالعشاء دفعا للمشقه لان الناس قد يكونون جائعين ومشتاقين الى تناول العشاء فيقدمنا العاشر هذا في مراعاه احوال المصلين وفي الحديث ايضا ان ان الخشوع في الصلاه ان الخشوع في الصلاه او طلب الخشوع في مقدم على أول الوقت الخشوع في الصلاه مقدم على فضيله أول الوقت فإذا كان إذا إذا قل في أول الوقت يكون أقل خشوعا فإنه يؤثر حتى يمكن حتى يمكن حصول الخشوع في الصلاة لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو حضور القلب إحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى. نسوع للرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. صلاة كبيرة على من ليس في قلبه خشوع. واما الذي في قلبه خشوع فانها تكون سهله عليه ويرتاح فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قره عيني في الصلاه وكان اذا حجبه عمرو قال اقم الصلاه يا بلال ارحنا بها وهذا ما من قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه ولا تعين على تحمل المشاق ومواجهه الصعاب تعين على ذلك على حل المشاكل الخشوع مطلوب وهو تحصيله يقدم على تحصيل فضيله اول الوقت لانه لو دخل في الصلاه وقلبه متعلق بالطعام فانه لا يحصل عنده خشوع بل يكون مشغول القلب بالطعام ولذلك شرع له أن يأخذ رغبته من الطعام حتى يدخل في الصلاة وهو مرتاح النفس لا يفكر بشيء فهذا فيه دليل على أن تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة أول وقت اول الوقت وعلى صلاه الجماعه مع ان صلاه الجماعه واجبه ولكن تحصيل الخشوع مقدم على تحصيل الجماعه لانه لو صلى مع الجماعه وهو مشغول القلب فانه لا يكون خاشعا لو صلى مع الجماعه وهو مشغول القلب فإنه لا يقول خاشعا في صلاته نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم وهذا الحديث مثل حديث الذي قبله ويزيد عليه بأنه لا يدخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان والأخبثان هما البول والغائط تسمية أخبث وهو البول وهما البول والغائط وقوله لا صلاة أي لا تسرع الصلاة أو لا يسرع الدخول في الصلاة لا يسرع الدخول في الصلاة في حضرة طعام وهذا كما قلنا إذا قادت حضور الطعام من غير قصد أما أن يرتب الطعام أو حضور الطعام يرتب مع الصلاة هذا لا يجوز لكن لو قاده حصل أنه حضر الطعام إنه يقدم الطعام كما سبق في الحديث الذي قبل هذا ويزيد هذا الحديث على أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو وهو حامل للغاية لأن ذلك يسأله عن صلاته يسأله عن صلاته وقد يخل وقد يخل بصلاته لأن حبس البول وحتى الغايب مضر بالانسان فقد لا, ي... لا ياتي للصلاه على الغد المطلوب فيتفرغ من هذا الشاغل ويتوضا ويصلي ان ادرك الجماعه او بعضها فالحمد لله والا فانه يصلي ولو فاتته صلاه الجماعه ولا يدخل فيها وهو على هذه الحاله ويقول انا ادرس صلاه الجماعه لانه ليس المقصود ان تصلي او ان تدرس الجماعه ولكن المقصود ان تصلي بخشوع حضور قلب ان هذا هو روح الصلاه وقوله لا صلاة، هل المراد نفي حقيقة الصلاة؟ أو نفي كمال الصلاة؟ لا؟ قال العلماء إن كان دخوله للصلاة وهو مسؤول بالأخبثين يخوت عليه ركناً من أركان الصلاة أو شرطاً من شروطها او واجبا من واجباتها انه لا تصح الصلاه بل يعيده لانه ترك ركنا او شرطا او واجبا فيعيد الصلاه اما اذا كان دخوله بالصلاه وهو في هذه الحاله لا يخوت عليه ركنا ولا شرطا ولا واجبا إن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، ويكون النفي للكمال، أما إذا كان يخوف ركنا أو شرطا أو واجبا، فإنه النفي يكون للحقيقة، بمعنى أن صلاته غير صحيحة، يطلب منه الإعادة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا الحديث في اوقات النهي في اوقات النهي لأن يعني هناك اوقات ينهى عن الصلاه فيها وهي مذكورة في أحاديث منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين قوله شهد عندي يعني أخبرني شهادة والمراد المراد بها هنا الإخبار ليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي شهد عندي يعني أخبرني رجال اوثقهم عمر او افضلهم عمر افضلهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا شيء معروف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو افضل الصحابه بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم بعده عمر ثم بعده عثمان وبعده علي ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة رضي الله عنه قالوا وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عمر على ابي بكر وعمر وعثمان فيه رد عليهم في ان افضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وان حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان ايهما افضل لكن يكاد ان يكون قول الاكثر او الاجماع على ان عثمان رضي الله عنه افضل من... ولذلك قدمه الصحابه في البيعه وهو الخليفه الثالث رضي الله عنه وهو من السابقين الاولين الى الاسلام فضائله كثيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس الذي بيان للوقتين الطويلين النهي عن الصلاة والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وهناك تفصيل في أوقات النهي جعلوها خمسة أوقات الأول من طلوع الفجر إلى إلى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها إلى الرمح والثالث حين تقوم حين يقوم قائم الظهيرة يتوسط الشمس على الرؤوس إلى أن تزول والرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب والخامس من ان تقرب الشمس الى الغروب الى ان تغيب هذه اوقات خمسه على التفصيل او ثلاثه على الاجمال نقول من صلاه الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد من قيام الشمس في وسط الى ان تزول هذا الثاني من صلاه العصر الى ان تغرب الشمس هذا الثالث هذه اوقات النهي على سبيل الاجمال وهذا هذه الأوقات هذه الأوقات تصلى فيها الفوائد بالإجماع الفوائد إذا فاتت تصلى فيها بالإجماع إذا فاتت فريضة من الفرائض إنها تصلى ولو في هذه الأوقات قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها لا تفارق لها الا ذلك اذا ذكرها هذا عام في جميع الاوقات ولا يقول انا اوفر حتى يخرج وقت له بل يصليها في الحال وهذا وقتها هذا باجماعه للعلم ان الفوائد تصلى في اوقات النهي ولا تؤخر واجمع ايضا على ان النوافل المطلقه تحرم في هذه الاوقات النوافل المطلقه غير ذوات الاسباب المطلقه يعني غير ذوات الاسباب انها تحرم في هذه الاوقات واختلفوا في النوافل ذوات الأسباب هل تصلى في هذه الأوقات أو لا على قولين، قول الأول أنها تصلى عند حدوث أسبابها وذلك مثل لو حضرت جنازة أو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر هذه يعني من ذوات الأسباب لو كثفت الشمس بعد العصر لصلى لأن يعني هذا من ذوات الأسباب قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك عن الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم تعلق ثلاث الكسوف على وجود الكسوف في اي وقت وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام جميع الاوقات اي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس إنه يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي أيوه؟ ولو بعد العصر ولو بعد الفجر وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار وصلاة الطواف من نواة الأسباب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمنع من أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يمنع من خاف أن يصلي في أي وقت دل على أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت وأنه لا نهي عنها والقول الثاني أنها لا تفعل النوافل المطلقة ولا ذوات الاسباب لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في هذه الارض النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثن نهى عن الصلاه بعد بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا نهي عام لكن الذين قالوا انه قال ان ذوات الاسباب تفعل خصصوا هذا العموم خصصوا هذا العموم وهذا هو الراجح ان ذوات الاسباب تفعل في اي وقت وجدت اسبابها اما النوافل المطلقه فلا تصل بالاجماع واما الفوائد الفرائض الفوائد هي يتصلى بالاجماع في هذه الاوقات هذا حاصل, حل... حاصل التفصيل في هذه المساله وهي الصلاه في اوقات النهي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه <تصفيق> عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الحديث الذي قبله لكن فيه زياده وهي انه حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس الحديث الذي قبله حتى تطلع الشمس هذا فيه زياده انه ولو طلع في الشمس فلا يصلى حتى ترتفع عيد رمح ويوخذ منه زياده وقت من اوقات الله يضاف الى ما سبق وقوله لا صلاه بعد الصبح يعني بعد صلاه الصبح ولا وقوله لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر ففيه مضاف محذوف. اي مضاف محذوف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة دعا نعم. و... بن جندب نعم. عبد الله وعبد الله بن عمر نعم. بن العاص نعم. وأبي هريرة وسمرة، وسامرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الباب يعني باب مواقيت الصلاة فيه أحاديث عن هؤلاء الصحابة الأزلة لم يذكرها المصنف اكتفاء بما ذكره في هذا الباب ومن اراد ان يراجعها فهي موجوده في مظانها وقال عن الاخير وهو الصنابحي انه غير صحابي يعني الصنابحي غير صحابي تابعي لانه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من لما وصل الى قريب من القول الى النبي صلى الله عليه وسلم بلغه انه قد مات عليه الصلاه والسلام فلم يلقه فلذلك لم يحصل على الصحبه وكان من افاضل التابعين رحمه الله نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما سبت العصر حتى ثابت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى ببحان فتوضى للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم هذا سبق الحديث هذا سبق في أول الباب له نظائر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق غزوة الخندق سمى يوم الخندق وإن كان لم يقتصر على يوم واحد لكن يسمى يوم الخندق لجميع أيامه سمى يوم الخندق أو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب كلها بمعنى واحد وأضيفت إلى الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة ليمنع المشركين من الدخول إلى المدينة ثم غزوه الخندق وقد حصل على المسلمين في هذه الغزوة شدة عظيما وصفها الله في سورة الأحزاب حصلت فلا وامتحان عظيم جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار بلغت القلوب الحنان فالمشركون من خارج المدينة محيطون بها واليهود نقض العهد من داخل المدينة والمنافقون بين صفوف المسلمين يتكلمون بالكلام القبيح كعادة المنافقين في كل حادث يحدث للمسلمين فإنها تظهر ألسنة المنافقين كما في وقتنا هذا الآن كما في وقتنا الآن لما حصلت هذه الحادثة المروعة تكلم المنافقون وصاروا يسبون أهل الإسلام ويضيفون ما حدث إلى أن سبب المسلمون سبب أهل الدين وسببه تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من أقوالهم القبيحة هذه سنتهم دائما أنهم عند الأحداث يظهر ما في صدورهم من الظل والحقد على المسلمين وليس هذا بغريب من المنافسين في كل زمان ومكان ولكن الله جل وعلا يثبتهم ويرد كيدهم في نحورهم دائما وابيضا فهذا فلما حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا الانشغال بالقتال فإنه حضرت صلاة العصر وهم في شدة قتال شدة مدافع لم يتمكن المسلمون من الصلاة لم يتمكن المسلمون من الصلاة ومنهم عمر كما في هذا الحديث أنه ما كان يصلي حتى غربت السمس حتى غربت السمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وانا ايضا لم اصليها كما سبق الاحاديث التي مرت في اول الباب ولماذا لم يصلوها صلاه الخوف قالوا لان صلاه الخوف لم تسرع الا بعدها في غزوه ذات الرقاع وإذا قمت فيهم فأقمت لهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مَعَ إلى آخر الآية هذه فلي بغزوة ذات الرقاع في بلدة فصلاة الخوف متأخر نزولها فلذلك لم يصلوا صلاة <تصفيق> الخوف وهذا الحديث فيه أنه يجوز سب الكفار لأن عمر سبهم كفار قريش الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما سبق لأن يعني يحسو الله صدورهم وقبورهم نارا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر سبهم يعني ذمهم فهذا به دليل على سب الكفار وذم الكفار والدعاء عليهم إذا حصل منهم أذى للمسلمين إذا حصل منهم أذى للمسلمين فإنهم يسبون ويذمون ويدعى عليهم خلاف الذين يقولون لا لا تصب اليهود والنصارى لا تلعن اليهود والنقارة لا تقول كذا وكذا هؤلاء ليس في قلوبهم غيره وإيمان وربما أنهم يوادون الكفار ويحبونهم فلذلك لا يريدون أن يقال فيهم شيء وهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من الكفار أذن على المسلمين أو ضرر على المسلمين أنهم يسبون ويدعى عليهم ويلعنون كما لعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن أنه إذا فاتت الصلاة أنه إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى فإن الصلاة الفائتة صلى قبل الحاضرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب في وقت المغرب دل على وجود الترتيب بين الصلوات وانه واجب قالوا الا اذا ضاق الوقت عن الحاضر ما بد الا ما يسع الحاضر فقط فان الحاضره تقدم وتصلى بعدها الهائفة. فهذا هو ما يفيده هذا الحديث دل على ان الصلاة لا تترك بحال من الاحوال ان الصلاة لا تترك بحال من الاحوال اذا نسيها او او نام عنها فانها فانه يبادر بالصلاة متى ما ذكر او استيقظ من النوم ولا اقصد للنوم النوم الذي يرتبه هؤلاء يجعلون مقصودا لهم يقولون مثلما جملا صلي هذا ما يجوز وليس هذا عذرا لهم انما المقصود للنوم النوم الغالب الذي يغلب الانسان وهو يريد ان يقوم وليس من عادته ان ينام عن الصلاه ولكن غلبه النوم وهذا هو الذي يعلق ويؤمر بالصلاة إلى الشيخ أما الذي يرتب الصلاة بعد النوم متى ما قام فهذا لا تصح صلاته ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. <تصفيق> ففي الحديث ما لقيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ما لقيه من هذا الأعداء وأنهم شغلوه عن صلاة العصر شغلوه عن صلاة العصر ففي هذا كثل للمؤمنين المؤمنين الذين يصيبهم من الكفار ما يصيبهم إن لهم أطوى برسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يصبروا وأن لا يضيعوا شيئا من واجبات دينهم ولو أن الكفار لا ضايقوهم وشددوا عليهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم أبدا الكفار يفرحون إذا رأوا أن نتنازل عن شيء من ديننا يفرحون ويشتد يشتد أذاهم ومضايقاتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يغبوكم عن دينكم إن استطاعوا فلا نتنازل عن شيء من ديننا مهما كان الأمر حتى ييأسوا من أن يدركوا من المسلمين شيئا من التنازل عن أمور دينهم فهم يحاولون الآن أن المسلمين يتنازلون عن أشياء من دين الإسلام ألا يحكموا بالشريعة أن ألا أن يتركوا الولا والبرا ويتخذون الكفار أولياء يطالبون بهذا الآن يطالبون بأنه لا يكون هناك ولا ولا برا وأن المسلمين والكفار شيء واحد ويطالبون بتنحي الشريعة ويطالبون بتغيير مناهج التعليم ويطالبون باسيا ولكن يابى الله سبحانه وتعالى الا ان يتم نوره ولو كره المشركون ويابى المسلمون ان يتنازلوا عن شيء من دينهم والله معهم سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لكن بشرط ايش وأنتم الأعلون مطلقة لا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون وهم الأسفلون والأذلون فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن ومهما ضايقهم الكفار ومهما هددوهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم يمكن يتنازلون عن شيء من أموالهم عن شيء من أراضيهم يمكن لكن الدين لا الدين ما يمكن أبدا أن يتنازل المسلمون عن شيء منه نعم فقال النبي والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة لَهَا قوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وحلف مع أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن أن يبين للمسلمين أنه صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب المسلمين وأنه وأنه يقع في المشقة و يقع في, في الإحراج ولكنه صلى الله عليه وسلم يصبح على هذا قوله ذهب إلى بطحان أو بطحان هذا اسم وادي من أودية المدينة وتوضع صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وصلوا نعم. <تضحك> باب قبل صلاة الجماعة ووجوبها <تصفيق> فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الآتي واحد يقول بعض الأخوان يأتون هنا مبكرا ويحفزون لبعضهم أماكن في مقدمة الصفوف ونحن نأتي من بعيد ولا نجد إلا المؤخرة بكروا بكروا حتى تسبقوا هؤلاء والحج في المسجد أجبنا عليه عدة مرات قلنا إذا كان إذا كان الإنسان في المسجد وذهب يتوضأ ولا يجيب الحاجة من السيارة أو من البيت ووضع في مكانه شيئا فلا بأس بذلك لأنه في حكم الحاضر لأنه في حكم الحاضر أما الذي يحجز ويروح ولا يأتي إلا متأخرا وينصرف لنومها أو لأعماله فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الإخوان يقومون بالرد على جوالاتهم أثناء الشرح هل هذا موافق لطلب العلم والتأدب مع العلماء هو حتى الجوال في المسجد هذا خطأ واجب على المسلم أنه إذا أراد أن يدخل بيتا من بيوت الله للعبادة وذكر الله وطلب العلم أنه يغلق الجوال حتى لا يسأله ولا يسلم من في المسجد يغلق الجوال حتى يخرج من المسجد لأن المسجد ليس محلا للمكالمات والاتصالات. أنت جاي تتصل بالله عز وجل. ما جيت للاتصال بالمخلوقين. فأغلق الجوال وخلي خلي اتصالك بالله عز وجل. إلى أن تخرج إلى الشارع، عند ذلك تفتح الجوال. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل إذا أراد الإمام والمؤذن والجماعة أن أيوة يصلوا العشاء في الثلث الأول هل يجوز لهم ذلك؟ نعم، إذا اختاروا أنهم ياخذون إذا اختاروا أنه إلى ثلث الليل وكلهم اختاروا ما فيهم ولا واحد ممانع فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانوا في بلد ما يأذنون ويشوشون على الناس يكفي الأذان الذي حصل يسهي الأذان الذي حصل ولا يأذنون في ثلث الليل ويسهون على الناس أما إذا واحد عارض أو اثنين فلا يجيز لهم الوحيد لا يجيز الوحيد بل يعجلون الصلاة نعم قبيلة الشيخ يقول السائل <تصفيق> إذا مرت الحائض دخولا للمسجد إذا إذا مرت الحائض دخولا بالمسجد وهي تريد غرفة داخل المسجد معدة للنساء الحيض لكي تحضر محاضرة أو حلقة للتحفيظ يا أخي ما تجعل الغرفة في داخل المسجد إذا صارت داخل المسجد صار حكمها حكم المسجد لا تدخلها الحيض ولا تجلس فيه إنما إذا كانت غرفة مجاورة للمسجد وبابها من الخلف ما على المسجد، حجرة مجاورة للمسجد وبابها على الشارع فلا يأتي ذلك، أما حجرة بابها على المسجد تحتاج أن تدخل مع المسجد لأن الباب باب الغرفة عليه هذه علي من المسجد فلا يجوز أن تدخلها الحية للجلوس فيها، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من صلى خلف إمام يقع في الخطأ الجلي والخفي ها؟ يقول ما حكم من صلى خلف إمام عامي يقع في الخطأ الجلي والخفي في قراءة الفاتحة هل يعيد الصلاة؟ يا أخي إذا كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى تجوز الصلاة قلبه ولو كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى كما لو قال الحمد لله يعني نصب لفظ الجلالة هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى او قال ولكن لو قال لو قال الحمد لله رب العالمين لكسر اللام كسر اللام العالمين هذا يحيل المعنى يحيل المعنى لأنه خصص الربوبية للعلماء فقط العالمين جمعوا عالم هذا يحيل المعنى فلا تتح صلاة من خلفه إذا كانوا يحسنون القراءة ما تتح إلا لمن هو مثله لمن هو مثله فاللحن لحنان، لحن لا يحيل المعنى فهذا لا يمنع من صحة الصلاة وإن كان الأولى أنهم يقدمون من يحسن القراءة ولا يلحن لحنا أبدا لا يحيل المعنى ولا ما لا يحيل المعنى هذا هو التفصيل في هذه اللحن نعم قبيلة قال فراط الذين العنف عليهم على يحيل المعنى لأنه يحول لأنه يحول سائل مخاطب إلى سائل متكلم. يحول سائل مخاطب إلى سائل متكلم هذا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلف مثل هذا إلا بمن هو مثله. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل يطالب البعض كما نسمع في الصحف بتأخير صلاة العشاء لأجل أن الوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير جدا لا يسع الناس الاستفادة منه، فهل هذا فهل هذه الحسيه مقبولة؟ لا ليست مقبولة المسلمون يصلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا لا أرفق بهم يخلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا لا أرفق بهم ولا يؤجل من أجل واحد أو اثنين يرغبون هذا هذا ربما أنه جرى التأخير في رمضان خاص من أجل الإفطار ومن أجل في رمضان خاص أما في غير رمضان لا يخلي الناس على عادتهم في أول الوقت لأن هذا هو الأسهل عليهم وهو الذي اعتادوه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث إن بعض أهل العلم حيث إن بعض أهل العلم أجاز بعدها وعلل ذلك لأن النهي بعد الصلاة العصر مباشرة فقط؟ إيه؟ إيه؟ يقول ان يجوز الصلاه بعد العصر حيث ان بعض اهل العلم اجاز الصلاه بعدها وعلل ذلك بان النهي بعد صلاه العصر مباشره فقط هذا هذا كلام متناقض اذا صلى الناس العصر دخل وقت النهي لا صلاه بعد العصر يعني بعد صلاه العصر فيبدأ النهي إذا صلى العصر هو أو صلوا الناس، فلو صلى هو منفرد، صلى العصر دخل النهي في حقه هو. دخل النهي في حقه هو، وكل من صلى العصر فإن النهي يبدأ عن صلاة النواغل. ولا أعرف أحد من العلماء يجيد الصلاة بعد العصر. إلا ذوات الأسباب هذه اللي فيها الخلاف. اللي فيها الخلاف، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر. قضى راتبة الظهر بعد العصر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملاً أثبته وخاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقاس على حضور الطعام إذا أقيمت الصلاة؟ من اراد جماع زوجته هذا حاله خاصه وزوجته يرجع ان شاء الله نعم. في وقت اخر صاحب الفضيله يقول الشيء يقول السائل عن ركعه الفجر من ذوات الاسباب وهل يقضيها الانسان بعد صلاه الصبح غاتبة الفجر قبلها بعد طلوع الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر يصلي الراتبة ولو قدر انه إن ما تمكن جاء الناس يصلون فإنه يصلي معهم وإذا سلم يقوم ويأتي بالراتبة وإن شاء إلى إلى بعد ارتفاع السلم خير إن شاء صلاها بعد الفجر مباشرة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع السلم هذا خاص براتبه الفجر لانها مؤكده والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر يعني الراتبه ما كان يتركها سفرا ولا حضرا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الفرق بين النهي عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاه بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وأن هناك علة في التفريق؟ وما مقدار الغمس بالمسر؟ هذا يا أخي حسب الأحاديث، حديث قال لا صلاة، العجيب إنك ولا حديث بين يديك، تونا قرأناها. حديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع حتى تطلع الشمس. وحديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. فأضاف وقتاً آخر. هذا بحسب الاحاديث الواردة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة طارت من حيضها، نعم يقول امرأة طهرت من حيضها يوم الجمعة ثم جامعها زوجها يوم الاثنين وأثناء الاغتسال رأى دم، فما حكم هذا الدم؟ إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت النقاء والنساف والسهم واغتسلت وصلت ثم حصل بعد ذلك شيء من الكدرة أو فلا يسفك اليوم أو ليوم عطية قلنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا فلا يعتبر هذا الدم الذي جاء بعد أيام وبعد ما انقطع الدم ونسفت لا يا ترى. نعم. نعم. الشيخ يقول السائل: إذا كنا في البر وأردنا تأخير صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل فهل نؤذن إذا دخل الوقت هل نؤذن؟ نعم. مخير تؤذن إذا دخل الوقت أو تؤذن عند تريد الصلاة. مخير. مخير في هذا. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ يقول السائل من كان يستطيع مجاهدة نفسه عند حضور الطعام وقت الصلاة فأن يوفر الطعام بعد أداء الصلاة. اذا لم يكن له حاجه للطعام فلا يغفر في الصلاه يبدا بالطرف اما اذا كان له حاجه للطعام فيقدم الطعام على حسب حال الانسان نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجب على مدرس القران ان يكون على وضوء في كل الدرس لأن محافظته على الوضوء تؤدي أحيانا إلى الخروج من الفصل وقطع الدل. إذا كان سيقرأ من المصحف ويمس المصحف مباشرة لابد من الوضوء، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا يفترض الوضوء، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اسألك بالله أن تعرض هذا السؤال يعني قارئ الأسئلة يقول من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لعن بعض الكفار قال الله له ليس لك من الأمر شيء ومن المعلوم أيضا أن الدعاء على الكفار بالإبادة والإهلاك ينافي حكمة الله في بقائهم كيف يمكن يا فضيلة الشيخ الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وقال نصر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولعن رسول صلى الله عليه وسلم ودعائه عليهم كما مر علينا في هذا الدار في فرق بين الدعاء على الكفار عموما ولعن الكفار عموما ولعن أشخاص معينين الدعاء لعن الكفار عموما والدعاء عليهم عموما هذا جائز بالإجماع وأما لعن الكافر معين باسمه فهذا هو الذي نهى الله نبيه عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم العن فلانا وفلانا ثم إن الله مَنَّ على هؤلاء وأسلموا حسن إسلامهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قد عفى الله عنهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنه ففي فرق بين لعن المعين ولعن العموم عموم الكفار نجعل لعنة الله على الكافرين لا لعنة الله على الظالمين لعنة فلعنة الله على الكافرين في فرق بين هذا وهذا يجب أن الإنسان يفقه هذا الأمر ونوح عليه السلام دعا عليهم عموما لما اخبره الله قال انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن لما اعلمه الله انهم لم يؤمنوا دعا عليهم بالهلاك نعم وفضيله الشيخ يقول السائل انتشر بين الكثير من الشباب ولهذا قال عليه الصلاه والسلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم هذا العلم إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا أعلمه الله بذلك أعلمه الله بذلك لذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليك قبيلة الشيخ يقول السائل انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز جواز حساب رجال الامن وخاصه المباحث وهي عباره عن فتوى منسوبه لاحد طلاب العلم نعم يقول انتشر بين الفتوى فتوى وهي عباره عن فتوى منسوبه لاحد طلاب العلم وانه في حكم المبتدئين فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المتردد المترتب على هذا الفعل الخطير. هذا ما هو غريب على الخوارج، هذا مذهب الخوارج. خوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل أفضل الصحابة بعد بعد أبي بكر وعمر وعثمان قتلوه. ليس هذا بغريب اللي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا مذهب الخوارج ما هو غريب والذي أرتاهم هذا يكون مثلهم يعني يكون منهم نعم نسال الله العافيه نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما هو السن المعتبر لحضور الصبيان للصلاه في المسجد سابعه سن السابعه مر اولادهم كل الصلاه في سبع فالطفل الذي صفح منه الصلاه يحضر الى المسجد وهو في سبع نعم. فضيله الشيخ يقول السائل هناك هناك طالب علم يقول ان للانسان ايوتر حتى ولو طلع الفجر لان هناك حديث لان هناك حديث من الادله يقول هناك طالب علم يقول ان للانسان ان يوتر حتى ولو طلع الفجر لان هناك حديث يدل على ان وقت الوتر يستمر حتى الصلاة اي صلاة الفجر. نعم هذا قول لبعض العلماء وقول الامام الشافعي انه يوتر ولو طلع الفجر هذا قول للامام الشافعي هو, هو قول لبعض العلماء لكن الجمهور قال انه ينتهي الوسر بطلوع الفجر لانه صلى الله عليه وسلم اوتر من كل الليل وانتهى وسره الى السحر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه انتهى وسره الى السحر وقال الله عليه وجل إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل من ذهب إلى مسجد قبا في وقت النهي نعم. من ذهب إلى مسجد قبا في وقت النهي هل يصلي التحية أو لا؟ على الخلاف على الخلاف إذا اراد أنه يجلس في المسجد قبى يصلي أما إذا سماه جالس لا لا أنه يجلس في المسجد قبى أو بالمسجد النبوي أو بأي مسجد من المساجد إذا كان يريد الجلوس بعد العصر فبعض العلماء كما سمعتم يرى أنه يصلي لأن هذا من ذوات الأسباب نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كثر السلام هذه الأيام عن حكم تعزية الكفار الذين قتلوا وابناءهم ظلما فما حكم ذلك؟ وهل هو من الموالاه؟ وهل هنا فرق بين التعزيه والمواساه؟ الكافر لا يعزى هذا من التولي لهم فلا يعزى الكافر الا لو مات له مسلم لو مات له ابن مسلم او قريب مسلم فانه يعزى بالمسلم فقط. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل من, هل من به صداع قوي أو أي ألم قد يزول بعد وقت هل يصح له أي واخر الصلاة هل أيش هل من به صداع قوي أو أي ألم آخر قد يزول بعد وقت هل يصح له أي واخر الصلاة أو لا يطليها مع الجماعة المريض <تصفيق> <تصفيق> الذي يشق عليه صلاه مع الجماعه تاخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد فلا صلاه له الا من عذر قيل لابن عباس راوي الحديث وما العذر قال خوف او مرض إذا كان به مرض يشق عليه الذهاب الى المسجد فله ان يصلي فيه في في بيته نعم والصداع نوع من الامراض اذا كان صداعا قويا شديدا نعم اما الصداع اليسير لا لا يمنع لا يسقط عنه صلاه الجماعه اما الصداع القوي هذا عذر نعم فضيله الشيخ اذا جالت الانسان يقول السائل اذا جالت الانسان بعد صلاه الكرخ في المسجد حتى تشرق الشمس فمتى يصلي الركعتين حسب التقويم المعروف ان ينتظر حتى ترتفع الشمس اذا كان يرى الشمس ينتظر حتى ترتفع الشمس وان كان ما يراها يفوت دقايق بعد توقيت طلوع الشمس يفوت خمس دقايق او حول خمس ثم يصلي نعم فضيله الشيخ يقول السائل من صلى الظهر والعصر جمع تقديم فهل يدخل وقت النهي من وقت الصلاة. نعم. إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم دخل وقت النهي. لأنه يسبق عليه أنه العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر. نعم. هذا عام لمن يجمع ومن لا يجمع. نعم. قبيلة <تصفيق> الشيخ يقول السائل إذا حضرت صلاة إذا حضرت صلاة المغرب مع الجماعة. فهل ادخل معهم بنية صلاة العصر ام اصلي معهم المغرب؟ اذا حضرت وهم يصلون المغرب وانت ما صليت العصر فانت مخير ان شئت تصلي العصر اولا ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة المغرب وان شئت ان تدخل معهم بنية المغرب فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة تسلم نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ يقول السائل رجل لديه محل لبيع الأسماك وهو الذي يشتري بنفسه الأسماك من التجار الكبار ، وأحد التجار إذا جاءه هذا الرجل ليشتري منه أعطاه التاجر مئة ريال لكي يكسبه خذبون فصاحب المحل يسأل هل لي أن آخذ هذه المئة؟ أم لا؟ إذا كان التخفيض إذا كان يبي يخفض لك لو يخفض لك أو أكثر ما يخالف أما أنه يعطيك إياه على أنه جائزة أو يعطيك كتاب أو يعطيك شيء على أنه جائزة ما هو على أنه هذا لا يجوز لأن هذا يضر في المحلات الأخرى التي لا تعطي جوائز يسحبون الناس إلى هذا التخفيض وأيضا ربما انه يشتري اشياء لا حاجه له بها من اجل ان يحصل على هذه الجائزه هذا عمل لا يجوز اما التخفيض انه يخفض لك لو بس من كله ما يخاف نعم. قبيله الشيخ يقول السائل رجل نسي احد الاركان في ركعه وذكره بعدما قام للركعه التي تليها فماذا يفعل؟ وما هو الضابط في هذه المسألة المهمة؟ إذا نسي ركنا من الركعة ولم يذكره إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية فإن الأولى تلغو وتكون الثانية مقامها، تكون الثانية هي الأولى. يكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. الله تعالى أعلم والله